0: RC 7 Agro. Gustavo Tais e Maíra Juline com o um oferecimento de Copperplan. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Turcati. Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, Silvério. Bom dia ouvintes da da Rádio RC 7 Mais uma vez estamos aqui para trazer informações de qualidade no setor do agro, né, Maíra? Nós estamos hoje, então acho que no sexto sexto programa e o nosso intuito, como sempre, é trazer material com muita qualidade e vamos abordar pela primeira vez, então, o assunto da pecuária catarinense, né, Maíra Juline? Bom dia, Gustavo, bom dia, Silvério,
2: bom dia, Loutor Bom Galdi. dia. Tudo bem?
1: Tudo certinho. Então, eu gostaria de apresentar o doutor Silvério Bum, uma pessoa que admiro muito e admirado por, pela essa comunidade aí. É, da Serra Catarinense, que sempre liga para ele em desespero e ele leva conforto e tranquilidade para essa turma, sabe? Porque é uma pessoa que tá sempre prestativo, não tem hora, não tem dia, não tem chuva, não tem vento, não tem menu, não tem nada que segure esse homem de poder trazer um pouco de conforto para os clientes dele. Seja muito bem-vindo, Silvério. Quero já de antemão dizer o carinho que eu tenho pela tua pessoa. Já foi me socorrer várias vezes. Né? Então é, é um colega, é um amigo e a gente se sente muito confortável de trazer ele aqui para dividir um, um assunto de conteúdo para toda essa comunidade. Seja bem-vindo, seu velho, fica à vontade. Bom dia a todos,
3: bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra, a todos os ouvintes. Então é um grande prazer. Apesar do nosso horário sempre sobrecarregado, mas está aqui para contribuir um pouquinho ah, com vocês aí, para ah, esclarecer algumas dúvidas e trazer algumas informações a mais da, da questão da, da pecuária catarinense aí, esse, esse grande nicho de mercado da, do nosso estado de Santa Catarina.
1: Ô Silvério, vamos dar uma falada. É, tu tinha comentado, né, quando, quando a gente falou, ah, Severo, mas do que que a gente vai falar, né? E, e uma, um dos grandes desafios que às vezes a gente tem que entender, né? Esse programa foi de fato feito, meu amigo, é, não pro, não só para o produtor rural, mas sim para aquelas pessoas que não entendem a dinâmica do agro, né? É aquela pessoa que ontem eu e a Ira Julini, a gente falava que, através de um artigo que a gente leu, é, muito bem fundamentado, por diga-se de passagem, que, que o agronegócio no Brasil já representa 22% do PIB do Brasil, né? Ou seja, um quinto de tudo que se produz, ele, ele vem diretamente do agro, né? E que um em cada três empregos vem do agronegócio. Então é um setor pungente, né? Mas muitas vezes as pessoas da cidade, eles não sabem a, a luta, a peleja que é, né? E, e como eu vinha te falando, o, o Ricardo, na... na na, na inteligência dele ele, ele ele entendeu que a rádio hoje é um é um local onde que as pessoas estão por um acaso caem é, na sintonia nossa e ela se prende pelo conteúdo, ela se prende em saber uma coisa que talvez ela não buscaria porque a internet está aí, mas ela só te entrega aquilo que você de fato está procurando então aquilo que você procura você não acha né porque muitas vezes não é do interesse então o RC7 veio exatamente com essa proposta trazer um material de conteúdo do agro para que as pessoas possam entender e valorizar tudo isso que acontece, né? Então, meu amigo, eu queria te, te, te <risos> colocar para que você tivesse a vontade para falar principalmente dessa evolução. O, o, que que, o que que você, embora muito novo, né? Tem visto dentro dessa evolução, é, dentro dessa, dessa pecuária catarinense e depois tentar funilar trazendo aqui para a nossa região, tá? Ah,
3: então, Gustavo, eu acho que antes de nós falar com a, da pecuária catarinense, vamos falar do setor do agro no Brasil. Quando nós estudamos, nós na faixa aí dos 40 anos, ah, no segundo grau, a gente aprendia que os países de primeiro mundo, também conhecidos como os países industrializados e nós chegamos num ponto de evolução de comercialização internacional que hoje é muito fácil fazer uma indústria, basta tu ter alguns milhões, um telefone na mão ah, com ah, 30, 60, 90 dias tu tá com a tua indústria montada então com essa questão das comercializações internacionais, eu ligo a Alemanha lá, quero tal e tal maquinário eles me depositam aqui, eu monto a minha indústria e estou produzindo então, ah, começou o silêncio e gradativo com a, o, a, o volume de população mundial. Hoje nós estamos aí na casa dos 7 bilhões de bocas necessitando alimento todo dia. Ah, Cresceu-se a tal ponto a população, ah, nessa, nesse único país na Terra, que teve uma demanda, comida. A indústria é fácil fazer, mas a comida não é fácil fazer. E, ah, por exemplo, ah, eu quero uma roupa, uma camiseta nova. Beleza, não deu essa semana, não deu esse mês, mas que vem eu vou lá, compro um tênis, compro uma camiseta. Meu amigo, roncou a barriga, é de manhã, de meio-dia e de noite. Eu consigo, no máximo, pular uma refeição, mas isso já vai me trazer dor, sofrimento. Então, ah, lento e gradativo, em cima dessa, desse crescimento da população mundial, começou-se a ter uma demanda que poucos países conseguem ah, produzir e suprir, que é alimento. Ah, eu vou falar isso para nós brasileiros. Nós, temos, nós fomos agraciados por Deus. Nós temos terra, nós temos água e nós temos luz e um clima favorável
1: então, le... e nós não temos maremoto, nós não temos vulcão, nós não temos tsunami cara, é um país abençoado é, né?
3: nós somos abençoados Frente a isso, ah, começou-se uma demanda internacional por alimentos e nós, na nossa humildade como brasileiros, com dificuldades, fomos ah, produzindo, fomos indo sem subsídios ah, governamentais. Eu até brinco: é o agricultor, o pecuarista, junto com Deus e o governo contra todos <risos> nem todos os governos eu estou generalizando então para vocês verem o grau de dificuldade no, do produtor brasileiro mas ele vai lá, ele é guerreiro ele luta, ele planta ele faz um financiamento, o pecuarista compra a terra, tem as suas matrizes, tem o seu reprodutor insemina, entora suas vacas espera nove meses e que nem ontem, cheguei lá na hora Exata do nascimento, o terneirinho deu uma distocia a trancou na via vaginal ali, morreu. Então, a, eu, a, junto com as minhas palavras, eu tenho lá ah, o agro é tech, o agro é pop, tudo
1: isso, mas o agro é sofrido. Pois é, esse, esse é o mantra das tuas redes sociais, é. né? Eu acompanho o, o, o Silvério Maíra. E, e a gente vê as postagens dele é, é, é sempre escuro nunca tá de dia porque o cara sai às 5 da manhã volta às 8 da noite e o mantra dele é exatamente esse, o Agra Pop, o Agra Tech o Agra sofrido, por quê?
2: <risos> é, eu não conhecia o Silvério, né? Tô conhecendo aqui, mas é uma figura, gente, vocês não fazem ideia é, ele chegou aqui já acho que ele tava na segunda ou terceira térmica de mate, né Silvério? É. Então já tá na terceira rodada, mais ou menos e eu tô encantada com a fala do Silvério porque quando a gente tava subindo aqui pra, pra Rádio, ele falou uma coisa assim que me tocou muito, que foi: é, né, quando, com a chegada da pandemia, a gente voltou os olhos, digamos assim, e quem teve o privilégio de pisar numa grama com orvalho, estar tá em contato com a natureza, eu acho que passou melhor, né? E uma coisa que a gente discutiu ontem com o Gustavo foi que é, na pandemia a gente se isolou a gente se voltou para dentro dos apartamentos das nossas casas, nossa pequena rotina, mas nosso alimento nunca deixou de faltar na mesa, né? E se o alimento tava ali, o alimento como um todo estou falando um todo. da carne, da fruta, da verdura do uhum. grão, né? Do leite do leite, e aí eu penso assim, alguém estava trabalhando para que esse alimento chegasse ali.
1: E para que algumas pessoas estivessem em casa, né?
2: E para que algumas pessoas tivessem uhum. esse privilégio de estar em casa nesse momento. Mas lá no campo, ali estava às 5 horas da manhã, já estava no batente, né? Fazendo o agro acontecer. E é bem, é bem essa fala, assim, juntando essas duas vertentes, a conversa de ontem com o Gustavo e a, a conversa aqui contigo nesse momento, me faz refletir da importância desse setor. E ontem, né, Gustavo, a gente até comentou que setenta por cento da fonte do agro ela é provinda de, da agricultura familiar. Sim. E isso me fez refletir muito mais sobre é, principalmente o agro aqui da Serra, né? Porque são as pessoas que acordam cedo, que vão lá, que estão tirando o leite, que o leite chega na caixinha, né? A gente só abre em casa, então tudo muito mais fácil. Mas a gente não vê o outro lado. Como que está sendo a vida dessa pessoa que está lá no campo? né Então, eu acho que esse programa tem esse intuito mesmo, Gustavo, que é da gente trazer essa realidade, mostrar para os nossos ouvintes, trazer pessoas como o Silvério, que estão à frente é, do seu tempo, estão na lida, né? No dia a dia, e, e vão poder mostrar um pouquinho só para as pessoas de, de como que essa rotina acontece para que a nossa carne do domingo esteja garantida para que a fruta, a verdura e os grãos estejam na mesa todos os dias.
1: É é, um, é uma pegada muito louca né Silvério? A gente vai começando a entrar no agro, né? Você sabe a Melida sempre foi com com a parte de ornamentais, né? Sim. É, a gente de certa maneira não, não chegou a produzir alimento, mas a gente contribuiu, né, para pro bem estar. É, enfim, é, na linha de ornamental Mas é, a gente, ontem a gente começa a fazer algumas reflexões né 77% de todo esse movimento Estão as famílias produzindo né Então você vê, na pandemia as, peço, as pessoas se fecharam dentro das suas casas né é, Claro, produziram algum tipo de trabalho Mas não produziram aquilo que dá vida né uhum. e, 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 e o agro de fato não parou Por quê? Porque estavam em família né? estavam em família, Sim. estavam trabalhando em família, uhum. então nada fez com que eles parassem, né, então é, é, é muito interessante mesmo né? o que que tu pensa de tudo isso velho? é
3: isso eu sou oriundo, meu pai, minha mãe mora no meio escatarinense em Ibicaré, na linha Triângulo olha só, então...
1: essa coisa das linhas lá no <risos> Oeste é muito interessante eu, eu quero até que tu fale um pouquinho sobre as linhas porque, porque a linha é a linha do leite, né é a, é linha, do é a linha do leite, isso né, mesmo. é interessante é muito interessante porque eu, eu vejo lá os alunos do carro, onde você mora você mora em tal lugar né na linha do do, do, do tico tico, tico uhum. tá, o que que é isso e aí eu fui aprofundar eu, eu pesquiso né nada curioso é essa né? pessoa que vos fala eu pesquiso né e, e eu fui entender que, que que eles tratam com uma importância tão grande Mayra, as linhas do leite porque porque eles servem uma comunidade inteira que produz e, e aí, existe um cuidado todo especial com relação às linhas. O cuidado, deveria ter, né? Mas é muito interessante essa coisa da linha do leite, né?
3: É, e é, é interessante mesmo. É um setor ah, muito forte, muito pujante também, ah, in, principalmente em algumas regiões, como a do Oeste Catarinense, onde tem empresas sólidas, que nem o Laticínio Tirol. O, a, nós, o pai era o produtor 267. Na época do leite que vinha no galão nos, de leite, no,
1: no, nos, tachos, nos tachos, né? Nos
3: tachos, é, nos tarros. A numeração tá do, do tarro do pai era o 267, daí a, a, a 10 tarros de 50 litros. Era o 267 que ia para o laticínio, então na linha triângulo. E lá trabalhava eu, meu pai e a minha mãe. A minha irmã a, saiu com seus 16, 17 anos para dar sequência nos estudos dela. E ah, já aproveitando essa deixa, ah, eu ouvia do meu pai o seguinte, filho, tu tem que estudar, porque eu não quero uma vida sofrida e humilde, e, ah, humilde na questão de financeira igual a nossa, nós queremos que tu tenha dignidade. E hoje, frente a essa pandemia, frente a essa revolução mundial, o produtor a rural está conseguindo a, produzir, mas está conseguindo ter dignidade. Tem um alimento de qualidade em casa, tem a qualidade de vida e também tem um dinheirinho no bolso. Claro que nada é as mil maravilhas. Envolve a dedicação extrema a, de tu... A, trabalhar com ser vivo, trabalhar com plantas. Por exemplo, esse ano, dois anos consecutivos, nós viemos de uma estiagem severa no verão. Daí, sem reservas da, da, dos alimentos de verão, plantamos as passagens de inverno, fazendo comida para os animais no inverno. Veio a estiagem, a passagem não veio, não veio. E agora, junto, gelos extremos, né? neve, geada, acabou com o pouquinho de passo que nós tínhamos desembolsando valores ah, elevadíssimos para comprar milho, ração, pré-secado, comida para o gado, para não perder os animais, agora está ah, abrindo uma luz no fim do túnel, está abrindo uma primaverazinha o pasto está se refazendo. Mas nada é as mil maravilhas, tudo, tá, ah, nessa vida tudo é cruel, né? Tudo é, é em cima de muito esforço, muita dedicação, em cima de todo esforço, dedicação, enfrentando os, os problemas e conseguindo superá-los, tu atinge a verdadeira felicidade, né? Que é ter o, os resultados, colher os frutos, né?
1: Não, a gente, a gente percebe isso sim. Silvério, é, cara, é, um, é de fato um prazer a gente ver né, essa, essa luta, né? Ver as pessoas, né? E eu vejo muito lá no... no no Cavi é, o pessoal do Oeste maneira de, de maneira geral essa busca né do, do, dos filhos outro dia eu tava conversando com a menina ela tava assim triste né se queixando é um pouco porque distante de casa distante do, 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 do noivo né e eu disse poxa mas pare reflita. na tua linha eu ainda falei na tua linha lá onde que tem várias famílias que dependem do agro quantos estão tendo oportunidade de estar tá fazendo uma pós-graduação né e ela parou para refletir e disse, pois é... Né? Poucas pessoas estão tendo essa oportunidade. de que Se tu tá tendo essa oportunidade, agradece a Deus. Agradece a Deus porque tu vai poder voltar para tua propriedade e ajudar de uma maneira é, mais efetiva, mais eficiente. Porque nós estamos exatamente vivendo essa, essa transição de gerações, né Silvério? Dentro do, do, do agro. Sim. E, e essa nova geração, a gente está com uma esperança dela ela trazer novos rumos, né? Trazer mais tecnologia, trazer mais conhecimento, trazer mais produtividade. Mas, Silvério, agora no segundo bloco, nós vamos ter que entrar nessa questão aí da, da qualidade e evolução da pecuária Isso. catarinense, que o povo está é, bem interessado em saber esse esse, esse teu panorama que você tem para trazer pra gente. Beleza.
3: sete
0: 7715, Jornal da Manhã RC 7 Agro com oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. RC 7716 estamos de volta aqui no Jornal da Manhã e a coluna RC 7 agro tem oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã.
2: É, bom dia, queridos ouvintes Então, dando início ao nosso segundo bloco Nós estamos aqui com o Silvério Bum é, Ele que é médico veterinário Formado pela Universidade Federal de Santa Maria Ele tem mestrado em ciências agroveterinárias Pela Universidade do Estado de Santa Catarina é, Foi professor da Universidade Federal uh, Universidade Estadual de Santa Catarina Da Facvest, da Uniplac, né Silvério? Isso E te, atuando ainda nos principais temas Como profissional atuante e biotecnologia de reprodução de bovinos, equinos e ovinos.
1: Isso. faz, faz A... tudo que é bicho criar, não tem jeito. e fazendo. Gente, é interessante falar assim, ó, os veterinários, o Silvério trabalha com grandes animais, né, Silvério? Isso e fora que é uma pessoa que gosta de compartilhar muito conhecimento porque assim o atendimento dele maneira é, ele não vai lá só para atender ele vai sempre para dar uma aula é, é impressionante a facilidade que o Silvério tem de transitar entre a parte teórica a parte toda técnica. a técnica que ele tem, mas uma capacidade de chegar e, e dar um carisma para aquele homem do campo, aquela pessoa simples, né? É, a Ana trabalha comigo lá, e diz, poxa, mas quero, a gente sai daqui sabendo de tudo, assim, um, é, e isso é importante, né? Eu acho que aquela pessoa que é rica, é aquela que tem conteúdo para compartilhar. Isso, velho, a gente quer aproveitar, então, essa característica que tu tem de, de querer compartilhar, e, e ter o teu entendimento sobre a qualidade e evolução da pecuária catarinense. O a fala, fala é nós. tua, a fala beleza,
2: tua agora, beleza. fica à vontade. Então,
3: ah, falando um pouquinho de Brasil, o Brasil consegue produzir volume como um todo, centro-oeste, norte ah, e sudeste do Brasil, volume na pecuária. Ah, diferentemente como alguns sensacionalistas ah, falam, com destruição não envolve destruição o boi faz parte da natureza e ele vive em simbiose com ela e não é o pum do boi que está destruindo a camada de ozônio ah? então isso é tudo mentira, isso é coisa de ah, sensacionalista que se abraça numa árvore, mas ah, vai no seu banheiro, no seu apartamento e não tem o seu esgoto tratado na Cidade, tá é fácil falar do, do, dos detalhes dos outros falando da pecuária catarinense a Santa Catarina tem a, a extensão territorial catarinense ela é pequena em comparação a questão de terras em cima disso a região serrana ela tem uma área comparadamente maior comparado com a USB US BUS, sul do estado e Alto Vale e aqui ah, na região de Lages nós tivemos alguns revolucionários aí nos anos 50, 60, 70 Que pegavam ah, por ah, telégrafo, ah, por ah, né, cartas e faziam comercializações de genética com a Europa E trouxeram genética europeia para Santa Catarina então, nas raças, nas britânicas, no charolês Então, esses caras, sim, foram revolucionários Com toda a dificuldade da
0: época,
3: ah, da época Embarcavam animais num navio Levavam meses e meses até chegar aqui Adaptar esses animais para revolucionar, trazer raças diferentes ah, Características diferentes E a melhorar a sua genética né, Como um todo, a sua E contribuir pra, com a catarinense Hoje, nós chegamos num grau de evolução evolução que eu pego um telefone ligo para uma central a nível nacional ou internacional faço uma comercialização de semis embriões e dentro de uma duas semanas está chegando o material aqui para mim ah, o material genético pra, ah, em cima das características que eu almejo mas frente ao pequeno estado que nós temos aqui em Santa Catarina nós temos que ah, produzir algo diferenciado que é o que se está produzindo hoje então nós temos um nicho de mercado que são as raças britânicas, né? o gado europeu, que ele é conhecido por ter uma qualidade de carne muito superior comparado ao gado zebuíno, que seria o Nelore, o Zerá, Brama e tal. Então esses europeus que eu falo, os britânicos principalmente, é o Hereford, o Devon e o Angus. Em cima disso, nós temos um material genético e nós não somos mais compradores de material genético, e sim já vendedores. Quando que isso começou, Silveira? Ah, nos últimos 10 a 15 anos, nós eu acredito que eu posso balizar nos 10 a 15 anos que nós chegamos no topo ah, genético e em cima disso começamos já a exportar genética. Por exemplo, hoje é muito comum comercializações aqui de Santa Catarina para o centro-oeste de sêmes, de reprodutores, até de matrizes, por valores exorbitantes que o pessoal do centro-oeste, eles viram que não basta volume de animais produzidos, precisa de qualidade também. Então, eles estão vindo aqui para o nosso estado de Santa Catarina, buscar essa, esse material genético para levar para, para eles lá, misturar com as nielórias deles, fazer um cruzamento industrial, produzindo volume com qualidade. Nós temos outro nicho de mercado aqui, a... confinar um boi é fácil, tu só precisa um boi, comida e um, um, uma, um confinamento lá de 100, por 100% e largar a boiada lá. Mas não dá uma carne tão saudável, tão saborosa quanto um boi a pasto. E na Serra Catarinense, nós temos essa felicidade de conseguir produzir uma carne de qualidade, com maciez, com sabores fantásticos, a pasto um exemplo disso é o a nossa Cooper Tropas, né as Marcas das Serras alguns nichos que fecharam algumas parcerias com algumas redes de mercados e estão produzindo com escala de abate semanalmente para botar a mesa do consumidor, se eu quero toda semana uma picanha da, da carne da né? de qualidade da região eu tenho lá à disposição
1: não basta colocar uma vez lá por ano. Não, tem que ser uma constância. velho vamos aproveitar que você falou essa questão do boi a pasto, né? Por que a carne é, do boi a pasto é melhor do que o confinado? É a questão da alimentação ou a questão da movimentação?
3: Ah, as duas questões. Ah, o animal solto, ele, quando eu falo, eu, eu sempre digo: se espele na natureza que tu nunca erra tu tá na dúvida, olha o que a natureza faz ao longo dos séculos o boi a pasto é o natural dele ele tem que estar tá livre, caminhando comendo uma graminha encheu a barriga, ele sai caminhando deita lá numa sombra, deu sede ele levanta, vai num riacho de aguadas correntes puras que tem na nossa região, toma uma água de qualidade, volta, come um capim de qualidade, saudável ah, com carotenos ali e tanto essa movimentação ah, esse exercício que é bom para os animais e para nós, junto com um alimento de qualidade, dá qualidade de vida, dá conforto animal e produz essa carne de qualidade confinamento nós colocamos 100 bovinos lá dentro de um ah, de, uma, de um quadrado lá de 100 por 100 metros de mil metros quadrados, joga um alimento no coxo e ele é tratado igual um porco deita, come, toma uma água deita, come, toma uma água apanha de um outro animal lá naquele de um dominante às vezes vem uma semanada de chuva, por mais que tu cuida, dá uma umidade lá na, naquele confinamento, ele deita no barro, a comida é uma comida não existe hormônios, são proibidos hormônios na linha da alimentação animal mas é uma comida muito forte é igual nós, ficar dentro do apartamento só pedindo x pelo delivery, de <risos> manhã, de tarde de noite.
2: Uma boa comparação, né? É, é bem
3: fácil. Agora, se tu for lá, plantar a tua horta, comer uma salada, plantar uma batatinha, fazer uma batatinha e tal, a tua qualidade de vida, solto, no sítio, na natureza, vai ser muito melhor do que tu fechado no teu confinamento, na tua encerro, dentro do apartamento pedindo delivery. De quantas, manhã, pessoas tão,
1: de noite. quantas pessoas estão quantas pessoas estão pensando se estão confinados nesse momento ou não, né, Maíra? Eu acho. Mesmo. Eu
2: tô fazendo esse RS aqui também, tá,
1: Gustavo? Viu, Maíra? E só que é, é interessantíssimo, tá? Você sabe que eu, 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 eu pesquisei, né? Ah, hoje <risos> tu pesquisou, né? Hoje eu não fiz pauta, mas não, não, o Gustavo tá esfez. você sabe <risos> que, 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 na verdade, o bovino ele tem quatro estômagos, é isso, né? Isso. e quando ele é submetido ao confinamento de grãos ele acaba fazendo uma mudança no próprio organismo, tu acredita Na nisso? Na sua anatomia ele
2: ideia.
1: involui
3: parte do, do rumen, do retículo, porque não faz mais uso e ele ah, vai ah, ficar focado apenas o principal órgão dele seria o abomaso, que um boi a pasto é um dos compartimentos e não é o do, do mais importante, no confinamento isso se inverte. Daí ah, de novo eu ah, peço para refletir. É da natureza do animal? Não é. Não é. Então não é de não é de toda a saúde, tá? Então tem esses
1: detalhezinhos aí. Isso é uma coisa louca, né? Uma é. coisa muito doida. Silvério, olha só, é, tu falou naquela época, o pessoal começou a importar animais, né? A gente falou que até a questão da dificuldade. Eu vejo a dificuldade por um lado e vejo uma facilidade por outro, né? As barreiras sanitárias. Sim. Hoje, se a gente quisesse trazer animais de fora, já é uma burocracia do cão, uh -huh. né? Tanto é que hoje, pra você trazer um próprio animal do Rio Grande do Sul, já é um problema. Você Sim. quase não pode, por causa das barreiras sanitárias, né? É,
3: tá, é proibido porque, ah, graças a um trabalho extremo de produtividade, juntamente com o órgão oficial da cdasc nós durante anos e anos conseguimos a ah, manter o nosso plantel isolado a ah, impedindo a reintrodução da febre aftosa primeiramente com vacinação depois secundariamente sem vacinação e hoje nós somos um estado livre de febre aftosa reconhecido na Organização Mundial do Comércio nós podemos vender para qualquer país frente à questão da febre aftosa a ah, em cima de sermos isentos dessa doença então nós ah, mantemos esse status então nós temos a dificuldade de trazer o animal vivo, um reprodutor vivo Entretanto, nós podemos trazer um embrião, que é o namoro da mãe com o pai. Gera-se um embrião, a gente lava esse útero da vaca, tira esse embrião lá no Rio Grande do Sul, lá no Uruguai, lá na Europa, traz para cá e joga numa barriga de aluguel aqui, nós. Ou coleta semi de um reprodutor, né? E usa esse reprodutor do exterior para inseminar as nossas vacas aqui. Maravilha, né?
2: É, a facilidade, né, Gustavo, que hoje a gente consegue pensando aí nessa questão de envio, né, transporte de logística, de, de logística né? e é fantástico, né, antigamente eu tinha que mandar o boi, né, isso facilita uhum. muito. Mas Silvério, pensando uh, na toda a tua experiência, né, que tu tem nessa área, o que que tu vislumbra como os, os próximos desafios e aí o futuro da pecuária de corte para nossa região? Pensando aqui na, na região serrana mesmo. <risos>
3: Ah, lembra no início da nossa conversa que eu falei que meu pai dizia para mim: Filho, vai estudar que eu não quero essa vida sofrida para ti. Hoje, felizmente, nós chegamos ah, numa inversão. Ah, ao invés do êxodo rural, a saída do homem, do jovem do campo para a cidade, hoje está se invertendo essa situação. Uhum. Frente à a, a revolução tecnológica, ah, não se faz mais uh, uh, tanto, não se faz mais tanto se faz muito, mas não tanto como antigamente o serviço braçal Hoje, ah, felizmente, ah, teve um, um pouquinho mais de reconhecimento da, da produção do homem do campo. Tá caro o alimento na cidade? Tá, está bastante caro. Mas caro para um, uma miséria para o outro que recebe. As dificuldades da produção, os custos de produção para nós produtores, está muito elevado também. Não acham que a gente estava rico, mas a gente está. Ah, com um pouquinho
1: de dignidade. Não, e estava muito defasado no passado, Sim. né? Gente, um, um, um produtor hoje é, recebe por um litro de leite um terço do valor da gasolina. É uma coisa. Nós estamos chegando quase a margem dos seis reais a gasolina. O produtor rural lá recebe a um e pouco, né, um e R$ 1,80, reais dependendo é. da qualidade, a produção dos insetos. Eu me lembro, eu me lembro isso de, de moleque. Que, que o pai ficou revoltado, assim, meu Deus do céu, a gasolina tá mais cara que um litro de leite, do que um litro de alimento, eu, isso, já, isso já ninguém mais pensa, porque Sim. isso já virou, já virou praxis, assim, é. coisa louca. Então, o que que eu
3: falo hoje pra todos os jovens que eu encontro no interior? Eu digo, ó, estude, 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 que o estudo vai, ninguém te tira o ensino, o estudo. Mas tu tá numa boa atividade, cultive essa atividade junto com o teu pai, respeite ele, respeite as opiniões dele e tenta ir ah, associando aquela cautela excessiva de um homem mais velho, aquele dinamismo excessivo de um jovem. Se nós conseguirmos, nós mais velhos, com os jovens ali, a chegar no meio termo com a a perspicácia de um, de um jovem com a cautela de uma pessoa mais idosa, mais experiente nós vamos dar sequência e vamos dar a sequência nesse legado, nessa nobre, nobre profissão que é o setor do agronegócio, a pecuária e junto com isso nós vamos ajudar a, o Brasil a crescer ainda mais, isso vai ser bom para o homem do campo e muito melhor para o pessoal da cidade
1: Silvério, <risos> é de fato, de novo, né? Silvério, é, eu quero te dar os parabéns por tudo que tu faz, mas principalmente por inspirar as pessoas, né? Tu não faz ideia... É, o quanto você inspira as pessoas no campo os jovens, né eu tenho o um relato da, da própria filha da Ana, disse, poxa eu me inspirei, eu queria fazer veterinária tal, 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 então parabéns às vezes a gente não sabe aonde que a gente chega, o que a gente está fazendo pela nossa sociedade, então parabéns por estar inspirando as pessoas nós vamos ter que acabar o programa e por conta disso eu deixo o microfone aberto para que você possa fazer as suas considerações finais, mandar os teus abraços enfim, fica à vontade para usar esses últimos segundos aí
3: Beleza, então, a, a, o reforço o agradecimento do convite, vocês estão extremamente parabenizados por essa iniciativa em abrir um pouquinho o espaço né, dessa interação a, urbana com o setor do agronegócio. Isso, nós nascemos para vivermos juntos, nós somos um país a, com características agrícolas e pujantes na agricultura, na pecuária. Para os jovens... A, eu acho que a gente tem que deixar um legado aqui nessa, nesse mundão. Nós, essa pandemia veio para refletirmos que a qualquer momento a gente pode ser convidado a subir. Então, para os jovens, respeite os mais velhos, estudem, ficam longe das drogas, ah, se dedicam na vida. Nada vem de graça nessa vida, tudo é com muito esforço, muita dedicação, muito suor. E ah, sempre pensando no bem. De si e no bem coletivo para crescermos juntos e cada vez mais sermos um, um, grande, um grande município, um grande estado, uma grande nação.
2: Eu, eu tô encantada, gente. Eu tô aqui hoje, hoje eu, eu não fiz pauta, eu vim só pra ouvir a fala do Silvério, assim como acredito que os ouvintes também estão nesse encantamento pela grandiosa fala. Parabéns, Silvério, assim que a gente vê que é um legado de vida mesmo, né? É o, é o Silvério, ele não estudou pra fazer isso, o que ele tá falando aqui é do, da vivência dele no campo, né? Mas hoje a gente já tá, né, Luan, com o nosso tempo estourando, eu vou deixar um beijinho bem rápido pra dois grandes amigos que estão me ouvindo todos os dias, que eu sei, dão uma super força, Beijo Gi, beijo Fábio e agradecer ao meu colega de bancada, ao Silvério, por ter topado né, esse desafio de vir aqui conversar conosco e ao Luan por sempre nos assessorar. Muito obrigada, um abraço a todos os ouvintes, obrigado por estarem conosco nessa manhã.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro e também no sábado tem a reprise das nove às 10 da manhã.